0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Faktenfunks Folge 27. Heute geht es um kommunale PR, Land, Stadt, Kreis, die Stiefkinder in der professionellen PR-Arbeit. Schon lange vor der Gründung des Deutschen Kaiserreiches 1871 wurden von vielen städtischen Verwaltungen publizistische Leistungen in der Form von Gemeindezeitungen erbracht. Die Gratisblätter informierten über neue Verordnungen, das Leben in den Gemeinden und über die Sitzungen der Stadtverordneten. Einige Gemeinden in Bayern haben heute noch ihre Gemeindezeitung. Aus vielen Zeitungen gingen später die Anzeigenwochenblätter hervor. Heute ist eine moderne PR-Arbeit in den Kreisen, Städten oder Gemeinden eine Seltenheit. Reden wir über die Stiefkinder der PR. Dazu begrüßt Ihr Host Dr. Roland Heinze gleich Thorsten Kausch. Er war zehn Jahre lang an der Spitze der Hamburger Marketing GmbH, zudem auch zweiter Geschäftsführer der Hamburg Tourismus GmbH. Viel Spaß! Ja, dann wollen wir auch gleich in Medias Res gehen. Ähm und loslegen. Wenn ich so mich in Hamburg umgucke und umhöre, gibt es da ganz viele Sprecherinnen und Sprecher für die Bürgermeister, für die Senatoren, für Feuerwehr, Polizei und Bezirke, ähm, die alle versuchen in irgendeiner Art zu informieren oder Position zu beziehen. Mehr oder minder gut ähm, unterstützt durch soziale Medien. Und wenn ich jetzt mir Thorsten Kausch anschaue, der lange Jahre versucht hat, da Ordnung reinzubringen und das Image dieser Stadt zu verbessern, wird mich natürlich interessieren, wie du heute mit deinem Blick von der Seite die kommunikative Leistung der ganzen Akteure in dieser Stadt beurteilst und sitzen da überall die richtigen Profis?
1: Ja, also um ehrlich zu sein, ich finde, dass das natürlich eine extrem schwierige Aufgabenstellung ist, eine solch große Stadt halbwegs in einer Richtung kommunikativ zu steuern und auch zu führen. Mein Eindruck in Hamburg ist, ist das tatsächlich. Ähm, an vielen Stellen Profis sitzen, ähm, in vielerlei Hinsicht äh, sitzen da Experten, die wissen, wie sie mit Kommunikation umzugehen haben, die auch wissen, wie sie mit politischer Kommunikation umzugehen haben. Es gibt ja genügend Beispiele, wo Journalisten die Seite gewechselt haben und jetzt auf einmal als Senatssprecher dort äh, Verantwortung tragen. Insofern, ja, da gibt es schon Experten, aber, und das ist natürlich immer die zentrale Frage, gelingt es, die Botschaften halbwegs kohärent auszurichten und in welcher Form sozusagen gibt es, um mal mit Gerhard Schröder zu sprechen, eine Art von Kakophonie in Absenderschaften und in Botschaften. Und da ist mein Eindruck tatsächlich, dass sie sich da sehr viel Mühe geben, aber ähm, dass da auch noch, wie sagt man so schön, Raum nach oben und Luft nach oben.
0: Ja, wenn man jetzt das mal sich so anguckt ähm, und du die Möglichkeit hättest zu skizzieren, wie denn so eine kluge vorausschauende Kommunikation für Städte und Gemeinden ähm, aussieht, was sind da so die Grundempfehlungen?
1: Also aus meiner Sicht gibt es zwei ganz gravierende Veränderungen, die auch unter anderem durch Corona nochmal eine andere Dynamik bekommen haben. Das eine ist die Art und Weise sich viel stärker in den Dialog mit der Bevölkerung zu begeben. Es gibt Beispiele, wo von politischer Seite heraus regelmäßig jetzt auch in die Kommunikation mit dem Bürger eingetreten wird, meistens in Form von an erster Stelle erstmal absenderorientiert, also One-Way, aber natürlich gibt es auch schon weitere Städte, die tatsächlich auch aus der Einbahnstraße eine Gegenbewegung kreieren, nämlich sozusagen auch dann zuhören und die entsprechenden Formate anbieten. Das ist, glaube ich, die eine wichtige Seite, dass man gerade jetzt viel, viel enger an der Bevölkerung sein muss. Wenn es um die Frage allerdings geht, wie strukturiere ich tatsächlich Kommunikation und wie schaffe ich es auch, ein Bild für diese Bevölkerung auch im Außen zu kreieren, dann ist es an sich ja umso wichtiger, dass man sich darüber Gedanken macht, was sind eigentlich die Botschaften, die wir senden wollen auch als Stadt. Also damit die zentrale Frage, welche Themen wollen wir eigentlich mit welcher Priorität adressieren? Welche Themen sollen tatsächlich auch äh, gegenüber den verschiedenen äh, Zielgruppen, die ja auch in einer Bevölkerung existieren, äh, untergebracht werden und angebracht werden? Und da, ähm, ist es wichtig, dass man da tatsächlich ähm, sich diese Gedanken einmal strategischer Natur macht, um sie dann nachher auch operativ auszurollen und auch für die verschiedenen Zielgruppen logischerweise verschiedene Angebote der Kommunikation zu gewährleisten.
0: ich sage gleich mal nachhaken darf, gibt es da so Vorbilder im In- und Ausland, wo man als Hamburg mal hingucken kann und wo man lernen kann?
1: Also was ich zum Beispiel sehr beeindruckend finde, das ist die Art und Weise, wie Zürich mit seinen Bürgern umgeht ähm, und auch welche Form von Möglichkeiten der Digitalisierung dafür genutzt werden. Ähm, da ist es also vor allen Dingen so, dass es um Service-Levels geht, die äh, kontinuierlich ergänzt werden, ähm, um den Bürger äh, darüber zu informieren, was in seiner Stadt sich eigentlich wie entwickelt hat. Das ist, glaube ich, der eine positive Fall. Ähm, und ansonsten gibt es tatsächlich in Deutschland äh, angefangen von ähm, ähm, Mannheim, Darmstadt ähm, oder auch Karlsruhe, um mal drei Beispiele zu nennen, regelmäßige ähm, äh, Diskussionen auch mit den Bürgermeistern und Oberbürgermeistern der einzelnen Städte, die halt in den Dialog mit der, ähm, mit der Bevölkerung gehen, zu einer erst erstmal erklären, was sozusagen an Maßnahmen jetzt auch im Rahmen von Covid-19 durchgeführt worden ist und im selben Abendzug aber auch dann Möglichkeiten bieten, dazu entsprechende Feedbacks einzusammeln. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige dialogische Plattform, die da gerade entsteht.
0: Also wenn ich dich richtig verstehe und hast dich ja auch da zum Beispiel in der Welt ähm, zu geäußert, ähm, ist moderne Kommunikation von Großstädten im Wesentlichen auch ein Dialog mit den eigenen Bürgerinnen und Bürgern über wichtige städtische Projekte und Vorhaben. Ähm, wenn ich da mal nach Hamburg reinschaue, was sind denn da so Projekte, die gerade mal einen Dialog nötig haben?
1: Na, ich finde, was man ja sehen kann, zum Beispiel ähm, das ganze Thema der Hafen City erweiterung Da, ähm, finde ich, merkt man schon, dass da große Themen auch groß ähm, partizipativ gedacht werden. Und mit Partizipation meine ich an der Stelle nicht zwingend die formale Partizipation, die vorgeschrieben ist, sondern tatsächlich auch schon die Co-Kreation, also die Frage, wie wollen wir eigentlich in Zukunft einzelne Quartiere haben und wie wollen wir diese entwickeln. Da ist mein Eindruck, dass da tatsächlich sehr weit gedacht wird und auch das im Rahmen der Stadtentwicklung und Stadtplanung einfließt. Wo ich es tatsächlich sehr bedauerlich finde, wenn man das Gegenmodell zu nehmen, auch in Hamburg, das ist die Diskussion um die Fragestellung, wie gehen wir eigentlich mit dem ganzen Thema X-Fell um. Also das, was in Barenfeld jetzt entsteht. Ein riesengroßes Potenzial, sowohl für die Wissenschaft, aber natürlich auch ein riesengroßes Stadtentwicklungspotenzial, wo es Schnittpunkte gäbe zu Wirtschaft und Wissenschaft, und zu aber auch zu den Bedürfnissen, die die Bürger einfach haben. Und da ist mein Eindruck wiederum, dass das Dialogische bisher fast auf der Strecke geblieben ist. Insofern gibt es unterschiedliche Themen in unterschiedlichen Bereichen, die positiv und negativ
0: laufen. Ja, und ähm, durchaus eine Professionalisierung, die ja auch zu verzeichnen ist. Also man lässt sich beraten. Ähm, nun haben wir ja vor gar nicht so allzu langer Zeit äh, gesehen, was passieren kann, wenn sich alle beraten lassen, aber der Chef nicht. Ähm, die Rede ist von Bodo Ramelow im Clubhaus, äh, wo er sehr sorglos, ähm, wenn man es vorsichtig formulieren will, mal eben äh, die, seine Einstellung zu der Pandemie und Corona-Vorsorge und wie man damit umgehen sollte artikuliert hat und gleich noch äh, die Kanzlerin der Kanzlerin einen neuen Spitznamen gegeben hat. Sind das Dinge, die passieren einfach oder gibt es da Mechanismen, wo man sagt, naja, das kann man auch äh, versuchen auszuschließen?
1: Naja, also gut, das wissen wir beide. Es ist natürlich immer wichtig, dass man gute Kommunikationschefs hat, die auf solche Probleme frühzeitig hinweisen und auch darauf hinweisen, wie sich dann in so einem Clubhaus-neuen Format, auch wenn man es erstmal ausprobiert, wo auch die Fallstricke liegen. Und ich finde, das ist die, da sind wir wieder am Anfang der Diskussion. Es bedarf professioneller Personen, eines professionellen Umfeldes, die sich mit all diesen Themen auseinandersetzen. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass Politik gut beraten ist, nicht mehr nur in diesen Schachtelsätzen und diesen Schwarz-Weiß-Denken zu argumentieren. Ich glaube schon, dass die Bevölkerung auch erwartet, dass es authentisch und glaubwürdiger wird. Nun will ich nicht mit Trump kommen, ja, weil das wäre sozusagen das komplette Paradoxum, äh, den jetzt als Positivbeispiel zu nehmen, aber in der Tat sozusagen sich gut zu überlegen und vielleicht an der einen oder anderen Stelle weniger politisch und dafür mehr aus dem Bauch heraus zu argumentieren, ist aus meiner Sicht wenigstens in der Kommunikation mit dem Bürger ein wichtiges Element. Und da bieten natürlich solche Formate wie Clubhouse, aber auch andere Formate den entsprechenden Raum. Nichtsdestotrotz, nochmal, es geht natürlich alles nur, wenn man das halbwegs durchdenkt und auch sich im Klaren ist, was man sagen darf und wo es ganz klare No-Gos gibt, die einfach in, auch in einem solchen Format nicht angebracht werden.
0: Also würde man sagen, Bodo Ramolo, guter Versuch, falsches Thema und nicht durchdacht. Ähm, ja, da braucht also Leute, die neben ihm stehen, ähm, wie ein Thorsten Kausch und sagt, hey, da wäre es doch viel klüger gewesen, mal folgendes Thema im Clubhaus aufzumachen. Ähm, nun stehst du aber gar nicht mehr zur Verfügung, äh, weil du dich selbstständig gemacht hast. Ähm, bereut man in solchen Momenten, dass man jetzt gar nicht mehr Teil des Apparates ist, sondern von außen berät?
1: Es gibt, ehrlich gesagt, gibt es da zwei Elemente. Das eine ist, man kann beraten, das macht es sehr viel einfacher an der einen oder anderen Stelle, weil man faktisch helfen kann, Dinge vielleicht besser zu machen, auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen objektiver reinzugucken, als man es früher als Teil des Systems konnte. Deshalb glaube ich, sind auch Berater gerade in so einer Phase elementar wichtig, weil sie halt ohne Scheuklappen den Finger in die Wunde legen und darauf hindeuten, wie man es besser machen kann. Diese Perspektive macht mir sehr viel Spaß. Auf der anderen Seite gestalte ich manchmal auch sehr gerne und um ehrlich zu sein, an der einen oder anderen Stelle fehlt es mir manchmal natürlich dann an der Umsetzungsmöglichkeit, weil, wie schon erwähnt, die Beratung endet an demjenigen, den man berät und wenn der sich dann für was anderes entscheidet, vielleicht auch aus guten Gründen, ist man selber mit seinen Ideen, was die Umsetzung anbetrifft, dann ausgebremst. Und den Teil, den bedauere ich manchmal, nichtsdestotrotz die Entscheidung, mich damals von der vom Hamburg Marketing wegzubewegen, war aus meiner Sicht tatsächlich genau richtig. Wir haben, wir haben alles durchlitten, im positiven wie im negativen Sinne. Wir haben tolle Dinge auf den Weg gebracht für Hamburg. Alle sagen immer noch, Hamburg ist das Benchmark, wenn es um die Vermarktung einer Stadt geht und auch die Ausrichtung der Botschaften. Also vor dem Hintergrund, das höre ich immer noch heute in vielen Gesprächen auch mit Oberbürgermeistern in den deutschsprachigen Raum. Und vor dem Hintergrund mache ich mir dahingehend ähm, keine Sorge, aber wie schon erwähnt, es gibt auch Phasen, wo man gerne mal wieder anfassen würde und anpacken
0: würde und Dinge umsetzen würde. Also, wenn man dich jetzt erreichen würde und um mit dir drüber zu sprechen, dann kann man das künftig bei einem Frühstücksformat, habe ich gelesen. <lacht> genau, wir
1: wollen jetzt sehr bewusst sozusagen auch mal das Thema Clubhouse neu ausprobieren. Wir machen ja nebenbei schon eine Websession, wo es darum geht, sich um die Innenstädte zu kümmern und der Fragestellung von Success-Stories eine Plattform zu bieten. Wie können Innenstädte sich in Zukunft neu entwickeln? Ich mache selber einen Podcast und jetzt haben wir uns bewusst mit dem Thema Stadtmarketing noch dafür entschieden, das auch noch mal im Clubhaus zu machen, um zu gucken, sozusagen ist das eigentlich da das richtige Format? Da würde ich mal sagen, das versuchen wir. Ich hoffe mit etwas mehr Erfolg als der eine oder andere Politiker, den du gerade geschrieben hattest.
0: Ja, spannend. Also einiges vor. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns im Faktenfunk mit ein bisschen anderem Thema, nämlich dem Thema Moral in der Kommunikation und wo da eigentlich die Grenzen sind, wer sie zieht. Und wie eigentlich äh, die moralische, die beste Debatte über das Thema Nachhaltigkeit äh, geführt wird. Ja, ich bin Roland Heinze, Ihr Host und Gastgeber im Faktenfunk und freue mich auf das nächste Mal.
1: Vielen Dank.